0: Et tous et bienvenue pour un épisode extrêmement particulier du Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Extrêmement particulier parce que, comme vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai euh, retrouvé un micro normal depuis mardi, mais j'ai perdu en revanche un invité, puisque euh, ce qui était prévu pour aujourd'hui, c'était de faire un épisode tête chercheuse, donc une discussion autour d'un article scientifique avec le directeur de l'IRSEM, Jean-Baptiste Jean-Geneville-Mer, autour de son article publié euh, sur la revue en ligne Le Grand Continent, pourquoi Poutine a déjà perdu la guerre, qui a énormément circulé, qui a été déjà traduit dans de multiples langues depuis sa parution il y a une semaine tout juste. J'avais donc réussi à convaincre Jean-Baptiste de participer à une émission ce qui, comme vous le savez peut-être, est une sorte d'exploit parce que j'y étais avant ça euh, parvenu en tout et pour tout une fois en trois ans et encore il avait fallu que j'use euh, de menaces et de chantage divers et variés parce que euh, Jean-Baptiste a une sorte de pudeur de gazelle et de réticence à passer dans le podcast de l'Institut. Bref, j'avais réussi mais le problème est qu'il est tombé malade à la dernière minute sans doute victime de la 82e euh, vague de Covid, à ce stade j'ai perdu le compte et il a donc dû annuler l'enregistrement, et je me retrouve donc tout seul à faire une émission, ce qui est tout à fait inédit pour le collimateur. J'aurais évidemment pu balancer une rediffusion ce matin, par exemple euh, l'épisode avec Marie Dumoulin, qui serait réécoute très bien sur l'historique du conflit russo-ukrainien, mais je crois que beaucoup d'auditeurs l'ont déjà écouté une ou plusieurs fois, puis c'est un épisode vraiment récent, donc ça, ça me faisait un peu bizarre. Mais euh, je crois que c'est le bon moment pour, euh, disons, pour parler de cet article, qui est tout à fait long, euh, substantiel et documenté, et surtout, ce qu'il a d'intéressant, c'est le côté provocateur de prédire une défaite de Vladimir Poutine euh, dès le début du conflit, puisque donc il l'a publié le lendemain euh, de l'attaque russe. Donc, exercice un peu spécial, mais en même temps, tout est un peu spécial quand on a une guerre ouverte de haute intensité aux portes de l'Europe qui implique une puissance nucléaire. Et donc, je vais faire les deux rôles, à savoir euh, à la fois présenter l'article et ses principales conclusions, et en même temps euh, pointer sinon certaines de ses limites, au moins euh, les points qui sont discutables, qui ont été discutés notamment en ligne, de, de, de certaines critiques, certaines discussions que j'ai pu en voir, peut-être des prolongements euh, tout autant, et on va donc bien voir euh, ce que ça donne. C'est donc un article qui a beaucoup d'intérêt, euh, je pense que c'est ce qui explique en partie sa viralité, mais cet intérêt c'est notamment de théoriser de manière provocante une défaite de Vladimir Poutine, alors qu'on était encore en pleine offensive russe, et euh, qui s'articule autour de 5 points que je vais résumer un peu rapidement. C'est par ailleurs un article qui est très sourcé, il faut aller le voir, parce qu'il y a plein de notes de bas de page, de références... Bref, euh, c'est un article qui est quand même assez scientifique, pas nécessairement un article de revue spécialisée, mais euh, c'est pas non plus euh, l'édito du dimanche euh, d'un analyste euh, à tout faire euh, qui donne son avis au doigt mouillé. C'est quelque chose de sourcé, documenté, et avec euh, des références dans lesquelles on peut circuler. Le premier point euh, de Jean-Baptiste, c'est donc le prix de la victoire militaire russe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est l'idée que, autant la disproportion des forces est telle qu'on voit pas bien comment l'armée ukrainienne pourrait euh, défaire l'armée russe, Autant, euh, ça coûte évidemment énormément de moyens humains et matériels à la Russie, alors le chiffre de l'article euh, c'était 4300 morts, aujourd'hui les chiffres qui sont évoqués c'est plus de 9000, pas reconnu par Moscou, qui parle de moins de 500 morts, mais euh, c'est déjà énorme pour eux, déjà de le reconnaître, et puis comme chiffre, euh, comme chiffre reconnu, c'est quatre fois plus qu'en plusieurs années euh, en Syrie, et par ailleurs, euh, hier soir, il y avait un discours de Vladimir Poutine, où il, si ce n'est il assumait, mais en tout cas il mettait en avant ces morts, en parlant de sacrifices héroïques, etc., donc c'est, euh, bon, quand même une, une légère évolution dans la position russe, dans la manière russe de, de traiter les choses, et je crois qu'on voit tous les images de soldats et de matériel russe détruits ou abandonnés qui sont très flagrants, qui sont plusieurs dizaines, que ce soit des chars, des avions, des hélicoptères, etc., ils ont eu des pertes très fortes. Donc l'argument c'est que quoi qu'il arrive, bon la résistance ukrainienne est bien plus importante qu'on ne le pensait, euh, que bon peut-être la Russie pourrait abandonner les opérations, mais le plus probable est qu'il continue et que euh, les pertes augmentent, ce qui est euh, dans tous les cas une sorte de défaite. On peut ajouter que, en tout cas, euh, ce qui est très clair, on en parlait mardi, mais les capacités conventionnelles de l'armée russe étaient surévaluées, même en, en Occident, où on pensait que la Russie était facilement capable de mener une grande guerre conventionnelle, Bon, on en voit les limites. L'épreuve des faits montre ces limites qui sont très claires en capacité de combat. Même si on peut argumenter, je reviens encore à l'épisode de mardi dernier, mais que la Russie est encore d'une sorte de restreinte, qui s'efface progressivement, euh, notamment quand on voit le pilonnage de Kharkov de ces derniers jours. Mais quand même, ils n'ont pas tout, mille paquets. Il y a des limites à l'engagement russe, en tout cas pour l'instant. Mais euh, surtout, on a vu ces limites en termes d'organisation et de logistique. Ce qui révèle euh, ce qu'on savait déjà un peu, mais qui se confirme, c'est-à-dire que l'armée russe, pas bah, une armée qui est minée par la corruption depuis des décennies, qui par ailleurs n'a pas forcément été hyper bien euh, préparée à cette invasion, notamment parce qu'il semblerait que bon, beaucoup de soldats euh, n'étaient pas forcément au courant de ce qu'ils allaient faire, beaucoup de commandants d'unités aussi, ce qui fait que peut-être ça a impliqué une préparation limitée euh, par rapport à ce qui aurait pu être fait et ce qui évidemment se révèle à travers le choc de la bataille, mais en tout cas une armée qui a de gros travers organisationnels qui là sont en train d'éclater au grand jour. Deuxième point de l'article, ce sont les perspectives, c'est-à-dire le fait que même en cas de victoire, bon, il faut savoir ce qui vient après, et une occupation d'un pays grand comme la moitié de l'Europe occidentale, c'est pas particulièrement une partie de plaisir, alors évidemment on peut dire que, Peut-être qu'il y aura un changement de régime, ou une partition du pays, selon plusieurs modalités qui seraient possibles. C'est évidemment bien trop tôt pour le savoir, puisque le gouvernement est encore en place, hein, évidemment. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, il paraît probable, si les Russes l'emportent, qu'il y ait soit une insurrection, soit une guerre civile euh, contre un nouvel état de fait de domination russe, et bref, euh, les Américains ont testé pour vous et sont bien placés pour dire que c'est extrêmement inconfortable et coûteux sur le long terme d'occuper un pays qui ne veut pas de vous, euh, à tous les points de vue euh, financiers, humains, matériels. On pourrait d'ailleurs dire que la France a aussi testé pour vous et euh, a le même di diagnostic. Troisième point euh, important, c'est le renforcement de l'OTAN. Bon, On sait que c'était une des raisons de l'intervention russe, euh, la menace qu'aurait fait peser l'OTAN aux portes de la Russie si l'Ukraine venait à y entrer comme ça avait été promis en 2008. Euh, je renvoie évidemment à l'épisode avec Marie Dumoulin pour plus de détails sur tout ce processus. Mais euh, on sait que l'OTAN était en grosse crise depuis plusieurs années, euh, crise de gestion et crise existentielle, au moins euh, depuis le début de la présidence de Donald Trump. On se souvient aussi des déclarations d'Emmanuel Macron sur le fait que euh, l'OTAN aurait été en état de mort cérébrale, euh, déclaration de fin 2019, avec les tensions avec la Turquie, etc., etc. Bon, là, clairement, depuis une semaine, euh, l'OTAN a repris beaucoup de poils de la bête et plus personne ne se demande pourquoi euh, l'alliance militaire existe. Et Poutine a même réussi, une euh, sorte d'exploit, de faire investir massivement les Allemands dans leur défense, ce qui était euh, un des points de contentieux de longue date, Et euh, c'est-à-dire le fait que l'Allemagne soit une économie si puissante et qui investisse trop peu dans ses moyens militaires. Et là, euh, le, le, il y a quelques jours, le chancelier euh, Scholz a donc annoncé un budget de 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée allemande, ce qui est énorme à leur échelle globalement euh, l'article pointe aussi que ça renforce l'attractivité de l'OTAN en montrant que euh, ceux qui n'en font pas partie en l'occurrence l'Ukraine sont vulnérables et euh, bon Joe Biden a bien précisé qu'autant euh, il enverrait personne en Ukraine qu'un soldat américain Autant l'Alliance serait férocement défendue, ce qui évidemment renforce son attractivité quand on voit que les pays qui ne sont pas dedans peuvent se faire envahir par la Russie. Et d'ailleurs, certains pays qui n'y sont pas, mais qui sont des voisins relatifs de la Russie, comme la Suède et la Finlande, se commencent à se reposer la question de l'adhésion, même s'il faut voir ce que ça donne à moyen terme. Bref, si Poutine voulait affaiblir l'OTAN, c'est raté, on peut dire qu'il l'a au contraire renforcé rendue plus attractive et en tout cas libérée de beaucoup de ces atermoiements et de ces tensions internes. Quatrième point, c'est l'isolement de la Russie qui est évident, Bon, les sanctions sont plus que massives et elles vont avoir un impact tant sur le système que sur les individus, euh, notamment les oligarques autour de Poutine. Elles vont probablement cracher euh, durablement l'économie russe, même s'il faut voir euh, ce que ça va donner. Bon, ce qui est en soi une sorte d'incertitude hein. quand une puissance nucléaire voit son économie cracher comme ça du fait de sanctions internationales on va voir ce que ça donne, clairement ça n'a jamais été essayé pour l'instant euh, ils se sont aussi fait exclure de toutes les compétitions sportives du moment et probablement pour un, un temps assez long ce qui peut avoir l'air anecdotique mais ça ne l'est pas on sait que le sport est un outil de puissance important sur la scène internationale Isolés diplomatiquement aussi, 11 pays sur 15 du Conseil de sécurité des Nations Unies ont voté une résolution à l'ONU qui condamne euh, l'invasion. Même si on peut souligner que les deux pays les plus peuplés du monde, euh, la Chine et l'Inde, se sont abstenus. Et bon, euh, globalement, euh, on peut dire que la Russie est quand même devenue en, en un temps record un état paria de la scène internationale. Il est vrai que euh, la Chine va sans doute atténuer d'une manière ou d'une autre le poids de ses sanctions, mais ils n'ont pas non plus des leviers limités. et euh, pour citer l'article... Elle ne pourra pas, donc la Chine ne pourra pas rendre les fonds, les propriétés, les lieux de saisie, elle ne pourra pas rouvrir les espaces aériens désormais clos aux avions russes, etc. Enfin, euh, cinquième et dernier point, intitulé La fin de Poutine, où Jean-Baptiste se demande si tout ça ne va pas provoquer un énorme mécontentement en Russie, dont on voit déjà des, des prémices. Alors la, situ la situation économique, évidemment, même si on sent probablement pas encore tout le poids des sanctions. Mais même la guerre qui va faire des morts, des familles endeuillées, on sait que c'est important dans la société russe. Euh, depuis la guerre en Tchétchénie, les familles de soldats euh, ont un point important dans le débat public et euh, d'une manière générale, on voit des signes de mécontentement qu'on n'avait pas vus euh, en 2014, euh, par exemple au moment de l'occupation enfin de, des opérations euh, dans l'est de l'Ukraine. Par ailleurs, il euh, y a aussi un mécontentement au sommet de l'État qui est peut-être à prévoir avec des oligarques qui vont perdre beaucoup d'argent dans cette affaire, qui vont perdre des yachts, des villas, euh, des propriétés. Ce qui, les oligarques qui sont un des socles du régime poutinien, on dit souvent que la Russie c'est une dictature, mais en vérité le consensus c'est que c'est plutôt une oligarchie, au sens où bon, ça fonctionne autour d'une très grosse captation de la richesse russe, euh, de la richesse publique, de la richesse de la nation russe, par un petit nombre de personnes, organisées et dominées par euh, Vladimir Poutine, mais... On peut envisager, ça a été fait euh, ici et là, l'hypothèse d'une révolution de palais. Dans tous les cas, euh, dans une société qu'on pouvait penser verrouillée, euh, il est clair que Poutine a probablement dilapidé une grande partie du capital politique euh, qu'il a accumulé en 20 ans de pouvoir. Pour finir, euh, Jean-Baptiste signale qu'on peut envisager des scénarios du pire aussi, alors la fin de Poutine ce serait le mieux, en tout cas d'un point de vue occidental, mais il y a aussi des scénarios nettement moins réjouissants, par exemple une escalade vis-à-vis -vis de l'OTAN, l'éventualité d'une guerre majeure, par exemple on peut imaginer, il imagine des incidents frontaliers en Pologne. Deuxième scénario très peu réjouissant disons, une montée en intensité voire un recours à l'arme nucléaire sur le territoire ukrainien, alors arme nucléaire tactique, il s'agit pas de raser l'Ukraine, mais euh, on ne sait jamais, euh, il peut y avoir des inflations dans la rhétorique qui mèneraient à des inflations dans le choix des armes, et euh, peut-être aussi l'ouverture euh, d'un nouveau front, par exemple dans les Balkans, pour euh, détourner l'attention de la communauté internationale. Bon, tout ça, tous ces scénarios du pire, ça tourne autour de l'idée que euh, Poutine, alors est-il fou, n'est-il pas fou, c'est un débat insondable, mais en tout cas il est probablement pris euh, dans un mouvement, je cite, « paranoïaque et hubristique », Bon, en gros, qu'il monte en boucle, quoi, et que donc on ne peut rien exclure, et de fait, en général, dans les situations de guerre, euh, comme ça, on peut rien exclure, notamment quand c'est une puissance euh, nucléaire. Alors je vais le dire, en conclusion, c'est un article qui me paraît excellent, à la fois synthétique et stimulant, après c'est aussi un article qui s'avance beaucoup, et c'est tout son intérêt, euh, le point le plus fragile, c'est probablement le dernier, à mon avis, ne serait-ce que parce qu'on sait pas pas vraiment, et même vraiment pas, quels sont les équilibres euh, au sommet de l'État russe, et à quel point Vladimir Poutine a verrouillé l'appareil d'État. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il a eu plus de 20 ans pour le faire. Euh, pareil pour la société civile russe, alors il est clair qu'on voit un soutien au populaire qui est assez faible à l'opération, mais euh, d'abord, ça dépasse pas un certain stade, parce que tout ça est fortement réprimé euh, dans la rue, mais euh, disons simplement qu'on a souvent essayé de voir, depuis 20 ans, euh, des signes de la fin de Poutine, de sa popularité qui s'effrite, etc. Et pourtant, euh, il est toujours là, donc il ne faudrait peut-être pas sous-estimer les leviers dont il dispose pour euh, faire face à ça. Et on peut dire qu'il a fait hier soir un discours télévisé où il semblait au contraire vouloir euh, normaliser la guerre, disons, au lieu de l'invisibiliser. Que donc, il semble pas plus inquiet que ça sur sa capacité à gérer les oppositions et les mécontentements euh, à tous les niveaux. Plus fondamentalement, ce n'est pas une critique, c'est un, une remise en perspective, il faut peut-être insister sur ce qui est en train de se passer du, du point de vue des opérations. Euh, Jean-Baptiste le dit dans l'article, hein, l'issue ne fait pas vraiment de doute si la Russie continue euh, ses, les opérations, mais j'aimerais juste pointer ça quand même. On, on aime bien ces derniers jours imaginer une, dernière, une défaite russe, voire dans le pire des cas une guerre de partisans ukrainienne. Enfin, si on regarde la situation militaire, euh, alors il est clair que le premier plan qui était la prise rapide de Kiev et l'effondrement du régime ukrainien, ça s'est raté, mais enfin, depuis, on assiste quand même à une progression assez méthodique, et parfois d'ailleurs très rapide dans le sud, euh, des armées russes, qui ont repris un plan probablement plus cohérent avec ce qu'elles savent faire, en pylône, etc., euh, recours notamment à l'arme aérienne, qui, sera, qui dont on peut supposer qu'il va continuer à augmenter, et... Globalement, on ne voit pas vraiment ce qui va les arrêter. Euh, surtout qu'autant les Ukrainiens parviennent relativement bien à se défendre, autant on les voit absolument pas monter de contre-attaque et affaiblir le dispositif militaire russe, ce qui serait un peu la, la condition indispensable pour euh, espérer enrayer euh, ce rouleau compresseur. Pareil euh, pour l'occupation et la guerre des partisans. Euh, c'est possible, on ne sait pas, hein, c'est beaucoup trop tôt pour savoir dans tous les cas. On n'a aucune garantie que l'armée ukrainienne euh, puisse se réorganiser efficacement comme ça même avec un fort soutien international, donc il faudrait voir euh, comment il se pérenniserait dans le temps si euh, la Russie prenait euh, l'entièreté du territoire ukrainien. Plus généralement, euh, et ça c'est peut-être des limites de l'article, c'est qu'il faudrait réintroduire un point sur lequel on n'est pas sûr, qui est celui des objectifs de Poutine. Donc bon, sans les connaître, on n'est pas non plus certain qu'ils ne soient pas remplis à terme. Par exemple, s'il s'agit vraiment, comme ça a été parfois dit, euh, d'arrêter la progression de l'OTAN et d'avoir un tampon entre la Russie et les pays de l'Alliance... Euh, besoin par une Ukraine morcelée, affaiblie, etc. Franchement, ça, ça semble assez bien parti. Hein. Et euh, on peut ajouter que s'il s'agit... On, on pourrait imaginer qu'un des objectifs secondaires serait été aussi, par exemple, de montrer certaines limites à l'hégémonie américaine depuis euh, la chute de Kaboul. On sait que le, le prestige militaire et stratégique américain a pris un petit coup. Bon... Ça, ici, il s'agit de montrer ces limites-là de l'hégémonie américaine, le fait est que c'est assez réussi. Hein. Que cette guerre elle a assez clairement montré une incapacité de la première puissance mondiale à rester le gendarme du monde, et en tout cas empêcher une invasion d'un pays neutre et plus ou moins allié des États-Unis au cœur de l'Europe occidentale, c'est-à-dire une région qui est quand même particulièrement stratégique pour les États-Unis. Signalons aussi que la Chine demeure un point d'interrogation dans tout ça. Euh, son soutien à la Russie est assez limité, mais euh, en tout cas à l'heure actuelle, mais on ne peut pas écarter que tout ça ouvre la voie, disons, à une relation sino-russe euh, renforcée si euh, il décide de manœuvrer dans ce sens-là, parce que clairement la Russie ne va pas avoir grand monde d'autres vers qui se tourner euh, dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Donc voilà, c'était pas vraiment des réserves, c'était plutôt des remarques pour prolonger le débat, pour prolonger euh, l'article et sa réflexion. Donc Je répète que si j'ai décidé de faire quand même un épisode tout seul, c'est que je pense vraiment que c'est un article extrêmement synthétique et de grande qualité. Et on continuera probablement ce débat autour du bilan général, politique, diplomatique et stratégique euh, de la guerre d'Ukraine euh, dans les jours et dans les semaines qui viennent encore. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.